0: 我是宋晓楠，今天呀，我们要为大家分享的话题是：如果在高中的学习当中，我是有瘸腿科的，那在志愿填报当中，它会不会影响我专业的选择呢？那相信啊，很多同学在高一的时候已经经历过一个类似的阶段了。那个时候啊，我们会根据自己哪些学科比较擅长，哪些学科比较不擅长，所以啊，在高考当中可能啊，哪些学科会取得更高的分数，选择了文科或者是理科。那相信很多同学当时选择的依据就是，有些学科我感觉学不太好，我没太有信心，所以我想通过选择来放弃掉他们，不用再去学他们了。那现在又面临着这样一个关口，到底哪些学科，如果我们出现了瘸腿科目，会对未来的专业产生巨大的影响呢？我们今天逐一的给大家做一个解释。那在高中阶段啊，其实同学们真正接触到的学科还是比较少的哈、啊，基本就是语文、数学、英语。文科生的话，还包括了历史、地理和政治；理科生还包括物理、化学和生物。那下面我们就来看看文理工商医五个大类里边，到底这些学科都跟哪些专业可能比较相关。我们先来说文科吧。文科里边，显然，如果我们语文不是特别擅长，或者说我们不太喜欢阅读，我们对于文字没太有那种灵气或者感觉，以及我们不太愿意表达的话，可能文科里边比较热门的，像汉语言文学呀，像新闻传播这样一个大类呀，可能就不太适合我们。大家知道哈，汉语言文学或者新闻传媒，其实在未来的发展呢还是很不错的。只是啊，未来在这两个领域里边，无论你是单纯的从事文字工作，还是你是用声音吃饭的，或者你是会出现在呃荧幕上的，那其实一个良好的文字功底都非常非常重要。所以，如果语文是你特别薄弱的学科的话，我会建议小心选择汉语言文学和新闻传播这样一个大类。那文科里边比较热门的专业，当然还包括了像语言，无论是学英语还是学习小语种，在这都要提醒大家一下，啊，因为语言的选择呢，未来那主要培养的人才。是翻译，虽然啊，大部分这个学科毕业的同学可能未必最后从事了翻译这份工作，但是他是照着这个方向去培养的。所以啊，你高中阶段语言学习的水平就在很大程度上，呃，决定了或者影响了学校对你的判断。这也是为什么，即便你未来可能选择的并不是英语啊，很多学校也会在选择语言的考生当中会设置一个呃高考的门槛儿，你高考的英语成绩至少要达到了多少分以上？你未来才能够去选择英语这个专业或者其他的小语种，所以啊，在高中阶段，我们对语言有天赋、愿意记忆啊，对语言有一定的敏感度，是选择这些专业的一个必要因素。如果我们在高中阶段记单词就记得非常头疼、非常困难，那我们未来选择语言类的专业就要小心了。那当然啊，在文科里边还有一个非常不错的专业，其实也是蛮考验记忆力的，那就是法学。因为法学在高中阶段课程上体现出的并不是很多，但是它对记忆力要求可是不低的。所以，如果你的记忆力不是超级好的话，法学可能要悠着点选了。那在文科里边呢，其实常见的学科在高中里边还有像历史啊、地理啊、政治这样的学科。那地理呢，在大学里边并不在文科这个范畴里边哈，除了一些比较人文的部分以外，那历史和政治。呃，也稍微给大家说一说，如果你在高中阶段不是特别喜欢历史的话，我建议在大学里边就悠着点选历史喽。因为啊，历史未来的就业还是稍微有点受限制的，要么就是在大学里边研究某一个时间阶段的历史，要么就是给别人讲述历史，所以啊，他的就业相对比较窄。那如果你不是超级喜欢，就悠着点学喽。另外啊，高中阶段的政治和大学里边，如果你专业去学政治呢，还是会稍微有所不同。因为大家知道哈，在我们国家，政治这门课其实是一个基础课。在大学阶段，即便你不是学习政治的，其实也会修这门课。所以，高中阶段无论你喜不喜欢政治，跟大学里边是不是选择政治，其实没有必然联系。文科说完，我们再来说说理科。那理科呀，因为在高中阶段，理科生都已经有所经历了啊，所以基本上就是高中阶段，你如果特别不擅长某个学科，到了大学，那就尽可能的不要把它选为你未来的专业呗。当然，在这里边也要给大家强调一个学科，那就是数学，因为啊，有很多家长和同学会考虑，在高中毕业的时候，我可能还没有想好未来我到底要干什么，所以啊，我听说选数学的话，未来去选择其他专业领域的方向还是蛮宽的。所以大不了我在填志愿的时候就选择数学，但是我也要提醒大家，数学呀其实并不是一个特别容易学好的学科。如果高中阶段啊我们就在数学上有点打鼓，有点拿不好，甚至有点瘸腿的话，呃建议大家悠着点选数学。而且呀数学也像英语一样，在很多学校呢甚至会划定一个最低分，因为毕竟在高考当中考了相同的学科。啊，所以也不是所有的同学都可以填报数学这个专业的。好，文科、理科是最容易看明白的。下面我们来说说工科、商科和医科。在工科里边呀、啊，很多家长都会呃有这样的看法，就是工程的学科可能跟高考当中的物理更有关。也的确是像机械工程啊、电子工程这样一类的学科，肯定是跟高中阶段学过的力学呀、啊、电学呀啊,啊这样一些知识是相关的，而且啊，会要求一个考生要有比较好的逻辑性。那如果是计算机这个学科呢，其实可能对数学的要求也是比较高的。那在工程学科里边，还有一些比较特殊的地方，比如说，如果我们是学机械的、学建筑的。可能啊，它对我们的一方面动手能力，另外一方面空间想象能力，哎，还是有一定的要求的。那如何去考察空间想象能力呢？呃，您可以想一想，高中阶段学习到立体几何的时候，我们是不是在脑海里边很容易想象到，哎，不同的辅助线到底长什么样啊？如果是这样一个图形，它会形成怎样的透视关系啊？因为这些学科对空间想象能力要求还是比较高的。那在工程里边还有一些像环境啊、像材料啊、啊、呃、甚至地质啊一类的专业，其实对于化学或者生物还是有一定的要求的。所以如果这些学科我们某些学得不太好的话，刚才说到的对应学科选择的时候就要慎重一点了。那再来说商科吧，商科是很多同学都关注的学科。那商科啊，反而对于高中的某些呃学科的具体要求并不是特别高，因为啊，商科里边。真正未来，你最核心的能力其实是跟人打交道的能力。在这里边、啊、稍微提两个学科，呃，比较热门，大家相信也比较关心，一个是经济学。经济学啊，在国内很多学校都把它分在商学院下边，但事实上哈，如果你在这个学科里边进行深造，你会发现这个学科在本科阶段可能还是有一些基础课，跟所有的商科的基础课都差不了太多。但是到了研究生阶段，甚至到了博士阶段，大家注意，呃，经济学是能读博士的，但是商科里边的其他专业其实是很难读博士的。那经济学呢，在国外被分在社会科学领域里边，并不分在商科下面。那也因此，既然是科学的一部分，那它对于数学的要求就是蛮高的。如果你想从事经济学的研究工作，或者想在经济学里边深造，你会发现，一个著名的经济学家一定是一个数学家啊，他对于数学的要求还是蛮高的。那当然，如果你想在本科阶段学习它，到研究生阶段，比如说转去其他的专业，或者比如说转向更典型的商科，那是没问题的。那同时呢，像金融啊、会计这样一类的学科，其实也对数学稍有要求。但是呢，呃，它并不像大家想象的那么困难，因为甚至有很多家长呢、啊，问过我这样的问题，说我自己的孩子呀、啊，数学并不是他最强的学科，那会不会到了本科阶段学金融、学会计就会特别费劲呢？其实不是的哈、啊，这两个学科对于数学的要求并没有那么高，毕竟这两个学科大家都很关心、很热门、很想报。那基本上，他们不会因为我们高中数学的成绩好与不好而挡住您的选择。最后说说医科吧。医科里边啊，其实我想，对于高中的某个具体的学科要求倒不是很高，呃，也不是说高中生物好就特别适合学医。当然，学医跟生物有相似之处，那就是其实他学习的知识量和记忆的要求是不低的。啊，如果我特别不擅长记忆东西，那可能学医的时候就要悠着点。同时啊，对于大部分学医的同学来说，相信你更关心的是临床和口腔这两个大方向。如果想去做这两个方向呢，提醒你，其实动手能力还是蛮重要的。如果我们并不是特别擅长一些精巧的操作，或者在操作的过程当中，天天做这样的事会非常的不舒服、不开心，那一刻你就要小心去做选择了。那么文理工商医给大家就简单的过过一遍了。告诉了大家有哪些学科可能会制约我们未来对专业的选择，但是哈、啊，我在最后想表达一个自己的观点，那就是其实你会发现，未来无论你选择哪一个学科，真正到了工作岗位上或者到了深造阶段，你使用的上的、养活得了你的，只是这个学科甚至它的二级学科里边某一个细小的具体方向而已。有的时候啊，我们并不需要在所有的领域都特别擅长。在这个学科里边，每一个地方都不能有短板，我们才有机会把这个学科学好。事实状况并不是这样的。我给大家举一个例子：当初我在念书的时候，我是学化学的。化学有四个方向，分别是无机、有机、呃，物化和分析。当时呢，有一个同学就是他的一个方向就是有机化学，他的学法其实跟其他的专业课很不一样，他就怎么考都考不及格。当时甚至耽误了他保研，因为这门学科一直不及格。但是经过了他的努力，最后勉勉强强这门学科通过了，他上了研究生。到最后你会发现，他非常顺利的读完了自己的专业领域，并且在分析方向上拿到了博士学位。所以啊，其实高中在某一个领域里边并不是特别出色啊、呃，其实可能对于大学我们选择学科来说，选择专业来说，它的影响并没有那么那么大。如果你真的喜欢这个学科，觉得这个领域有发展的前途，尽可能的还是要去仔细的看一看，是不是我不擅长的高中这个学科，我不擅长的那个因素，未来会是这个学科的致命伤。只要不是致命伤，我并不建议大家因为高中某些学科我学怕了，影响未来自己前途的选择。好，今天的节目就到这儿了。如果您觉得今天的节目帮到了你，欢迎你订阅我们的专辑，并且转发和评论我们的内容。那如果你想获取更多的个性化的信息啊，也提出您的疑问，欢迎您加入升学 FM 的听友群，听友群的群号是四九三九六幺三八幺。当然，也欢迎您关注我们的微信公共号，我们的微信公共号叫做升学 FM 个性化服务。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。